0: <gülüyor> Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Şule Gürbüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şule Gürbüz'le iki program yapacağız. Ee, Şule Gürbüz'ün ilk romanı Kambur, 1992 yılında yayınlandı. 2011 yılında Zamanın Farkında ve 2012 yılında e, Coşkuyla Ölmek adlı eserleri yayınlandı. 2016'da da daha hatta geçtiğimiz günlerde öyle miymiş eser eseri yayınlandı. Bu dört eserdi iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Fakat kendisinin daha önce yayınlanan eserleri de var. Ee, ne yaştadır ne başta akıl yoktur. 1993 yılında ve bu bir oyun ve ağrıyince kar yağıyor. 1993'te şiir türünde diye eserler. Bunlar da mitos boyut yayınları tarafından yayınlanıyorlar. Evet aslında nereden başlayabiliriz diye ben çok düşündüm. Çünkü sizin edebiyatınız gerçekten çok yoğun bir edebiyat ama benim kendi okumalarımda mesela Kambur'dan beri ilk eseriniz ki ikinciyle arada bayağı bir fark var. En çok dikkatimi çeken bir kelime oldu. Tuhaf. Yani tuhaf kelimesi sizin edebiyatınızda başından sonuna kadar hatta öyle miymiş de yer alan ikinci anlatıda ikinci anlatıda daha da böyle bu yoğun bir şekilde tuhaf tuhaf tuhaf niye böyle çok mu tuhaf her şey (gülüyor)
1: farkında değildim doğrusu
0: ben böyle arka arkaya okuduğum zaman eserleri o geldi aklıma tuhaf bir de tuhaf kelime olarak şeyi çağrıştırdı bana hani sizin metinleriniz çok boyutlu ve çok katmanlı metinler ve tuhaf kendisem içinde bir gerçekliği barındıran daha doğrusu gerçeklikten de bir parça taşıyan ama aynı zamanda o gerçekliği tam da yansıtmayan onun arkasından da konuşmayı başarabilen bir şeymiş gibi geldi ben bunun üzerine düşünürken ve sizin edebiyatınızın da buna benzer bir edebiyat olduğunu düşündüm açıkçası yani sadece çok katmanlılık değilmiş gibi meseleniz yani dilin kendisi ee, yani çok konuşuyorum ben kusura Yok, bakmayın öyleyse, ama nereden ya. başlayabiliriz diye. Mesela şeyi düşündüm hani dil kelimeler giderek kendisini açıyor, açıyor, açıyor, açıyor. Sonra birden bakıyoruz oradan kapanıp e, tam da söylediği şeyin tersine doğru izleyen bir yolda size biliyor. Bunun biraz yaptığınız işte de bir alakası var mı? Dilin bu şekilde yani tık tık tık ben böyle saat seslerini duyuyormuş gibi çok oldum açıkçası
1: doğrudur insan sonradan bir şeyin sebeplerini e, inşa da edebilir bunların e, değeriyle bağlantısını kurmaya da çalışabilir ama hani e, hı hı. yaptığım işle çok ilgisi olduğunu hani en azından ben farkında değilim hı hı. ama e, yaptığım işi seçmem yazı hı hı. yazış biçimim hayatı algılayış şeklim ...yaşantım elbet birbiriyle hmm. e, üçü aşağı beş yukarı bir yakınlık gösteriyordur. Hmm. Zaten bir e, yekparelik taşıması hmm. benim hmm. için çok Yekpare. önemli bir şey. Evet. E, öyle olunca da tabii içinde daha rahat hareket edebildiğim... ...daha samimi olabildiğim bir meslek yapıyorum. O e, türde yazı yazıyorum... Ee, bu bakımdan bakabilirim ama hani sahtem mücrisi olduğum için böyle bir dile sahip olduğumdan ziyade e, Yazı yazma türüm ve yazı yazma sebeplerim sadece bir e, edebiyat sevgisi, arzusu, duygusu ile değil Ben e, aslında sadece edebiyatın çerçevesinde kalmaktan biraz muzdarip birisiyim hmm. Sadece edebiyat okuruyla hmm. e, Muhatap kılınmaktan Biraz e, mahsum birisiyim Çünkü edebiyat Hani İyisi dahi Neticede e, Kahraman kim Kurgu nasıl sonunda ne oldu Sorularıyla hmm. Sizi böyle ölçüp biçip Şekillendirip Ona göre de bir hüküm vermeye Çok e, hazır bir zemindir hmm. Bense e, düşünceye ve e, zihin akışlarına e, biraz demode olsa da yani ontolojiye, hı hı. hala bir 19. yüzyıl felsefesine hı hı. E, çok yakın birisiyim. Çünkü bu felsefeden, ontolojiden çözüldüğü için değil, çözülemediği için vazgeçildiğini biliyorum. Hı hı. Bunlar hallolduğu için değil,
0: hı hı. hani...
1: E, kestirilip atıldığı için vazgeçildiğini biliyorum. Dolayısıyla oradaki dert hala duruyor. Hı. Hala canlı sahiplenirseniz. O yüzden benim yazı yazmaktaki duygun ve düşüncem hı hı. E, olaylar, kurgular, kahramanlar kolaylıkla özdeşleşilebilecek ve insanın kendisine acımaya, Hı hı. Ee, çok kolaylıkla rağbet edebileceği bir olaylar silsilesi değil de bir e, sorular sorma, hı hı. bir e, düşünebilme hem de bunu mümkün mertebe derine giderek düşünebilme e, eğilimi. Burada da tabii ki en büyük güç kurgu ve kahraman olmadığı için e, dile düşüyor. Hı hı. Dilin katmanlanması düşünceyi de katmanlandırıyor, genişletiyor. Yani daha doğrusu bunu yapabildiğiniz zaman anlatım olanaklarınız ve duyuş olanaklarınız artıyor. Bu yüzden benim dile verdiğim önem aslında bizatihi bir önem değil. Bu anlattıklarım sebebiyle gayri ihtiyari oluşmuş bir şey.
0: Zaten tam bir noktada dille birlikte anlatmanın kendisi de o sorularla birlikte e, sürekli katmanlanarak açılıyor. Yani evet. her seferinde bir sorular ve e, özellikle bu son kitapta var tekrarlar, tekrarlar, tekrarlar. Hayatın hep bir tekrar içinde yaşanması evet. ama o tekrarın hep aynı soruları değil, her seferinde farklı soruları evet. doğurması. Evet. Yani hayatın eğer bir anlamı varsa... ...aslında belki de o farklı sorularda aranması gerekiyor evet. ama tabii onu da herkes bulabilir mi... ...ya da herkesin böyle bir derdi var mı, onun da kendisi tek başına ayrıca bir mesele olarak duruyor kitaplarda. Bir de şey benim çok dikkatimi çekti, yani bu felsefe e, zaten en baştan biri var ve insanın hep kendi üzerine düşünmesi... ...ama bunu, yani siz bunu anlatırken bir taraftan da insanın hiç kendi üzerine düşünmemesinin de mesele edilmesi var... Şeye çok dikkat ettim, ben biraz takıntılı bir okurumdur. Tıpkı tuhaf kelimesine takılmak Değil gibi. Mi? Mesela Kambur, yani çok gençken yazdığınız bir eser ve e, Kamburu en sona bıraktım bu sefer okurken. Ve şeydi, ayna sadece Kambur'da var neredeyse. Sonradan hiç ayna şeye gel- gelmemiş. Yani eserlerde bir imge ya da simge ya da bir anlam ifade eder hale dönüşmemiş. Bunun neden böyle olabileceğini mesela... E, düşündüğümde hep e, şey oldu soru sormak yani ayna sanki ki kan burada da tam şimdi geçtiği yeri bulamayacağım ama e, ayna sanki bu soru sormayı engelleyen taklit ettiren bir şey gibi hani bu bilinçaltınızda tabii var mıydı ya da ben belki de yanılıyor da olabilirim Hı. ama bu hani taklit ve tekrar çok farklı yani birbirlerinden sizin meseleniz bu tekrarın soruları olmuş gibi geldi bana Ayna ile
1: ilgili çok küçük de olsa bir bölüm coşkül ölmekte akılsız adamda var. Ama ayna Borges'te çok vardır. Hmm. Ben de imgelem olarak aslında severim ama doğrudur. Yani. Ne diyeyim bilemiyorum. Yani,
0: yani felsefe sanki bu ı, aynayı, yani bu katman, ayna katmanlılığı açan bir şey değil de onu içine kapatan bir şeymiş gibi. Oysa siz açmak taraftarısınız. Evet, hani, mümkün evet, olduğunca onu açıp sorularla evet, evet. daha şey gibi geldi. Hani o yüzden bana e, çok kendi içinde tutarlı ve giderek e, ki öyle miymişe geldiğimizde artık bu dünya ve öteki dünya. Hani daha Hı-hı. böyle bir katmanlanıp birbiriyle evet. konuşur hale geldi ve bunu çok çarpıcı buldum açıkçası kendi adıma. Bir de şeyi de aslında çok sormak istediğim bir şey hani biraz önce sizin de konuştuğunuz böyle hayat işte bu katmanlanırken aynı zamanda insanların boynuna asılmış bir yük gibi bir taraftan da bir ağrı, bir taraftan bir bela. Ama bu ağrı, bela ve yük Aynı zamanda o bütün karakterlerinizin kendilerini var kılan bir şey ve onların varlıklarını da sorgulayan bir şey. Ve dil aslında onları suskun ve sessiz de kılan bir şeye dönüşüyor. Ve bu kadar çok konuşarak bunu nasıl yapabiliyorlar? Çünkü gerçekten çok konuşuyorlar kendi içlerinde. Sürekli işte anlam, kelimeler ve dil birbirini açar bir hale dönüyor. Ee, ...ben bunun olağanüstü bir şey olduğunu düşünüyorum... ...kendi adıma... ...ve böyle bir şeyi nasıl bulduğunuzu da çok merak ediyorum... ...açıkçası. Ee,
1: aslında... E, ...Kamburu... E, ...yazdıktan sonra... <gülüyor> e, ...edebiyat türleri üzerine... ...çok uzun düşünecek zamanım oldu... E, ...hikayeler, romanlar... ...şiirler üzerine... E, Tabi üretmeden geçirdiğiniz zaman aslında e, ekilip dikilmeden geçirdiğiniz ama e, verimli geçmişse toprağınızı e, bereketli kılan e, güzel yıllar oluyor. Çünkü her üretimde bir tüketimdir neticede.
0: Hı-hı.
1: Bu yüzden e, kambur yazdıktan sonraki bu 18-19 yıllık bekleme sürecimde... E, Kendime katmaya gayret ettiklerim, olmaya çalıştıklarım dışında tabii sadece bu bekleme bile aslında bir e, sahip olmadır. Hmm. Arapça'da zaten e, aynı anlama gelirler. Beklemekle sahip olmak aynı kelime anlamındadır. O nedenle beklemek bir kayıp değil aslında. Aslında hareket etmek çoğu zaman bir dökülüp saçılmayı getiriyor. Hmm. Burada ben edebiyat türleri üzerine düşünürken, Elbette ki romanı, hikayeyi küçümseyemem. Güçlü eserler var, anlatılmış çok şey var ama e, insan bir yerde kendisine verilmiş armağanı varsa bu bir düşünebilme, biraz daha iyi ifade edebilme, e, zihnen bir şeyin üzerinde daha uzun kalabilme becerisi bir yerde. Bunu, ...ne şekilde kullanması gerektiğini de düşünüyor. Nasıl kullanırsam daha doğru, daha hakkını vererek... ...ve bana verilmişi doğru yere taşıyarak davranabilirim diye... ...çok düşünme e, imkanım oldu. Ve bu zaman zarfında... E, ...elbette insana en hazin gelen görüntülerden biri insanların o yaşıyor olma, gelip gidiyor olma ve hani o hallerine bakıp da tek bir acı söz bile söyleyemeyecek kadar hani geldi gitti, yaşadı işte belli bir şeyleri yaptı, veda etti, veda ettiğini bile farkına varmadı işte. Pencerelerde görürsünüz bir takım insan yüzleri, gelir gider, o olur, bu olur, şu olur. Yani ben bütün bunları ilbette çok hazin bulmakla beraber, acaba bunlar yazmaya, hmm. hangi boyutuyla olursa olsun, yazmaya değer şeyler bunlar mı? Yoksa bütün bunların ötesinde daha başkayı görebilen, derinden acı çekebilen, dünyanın her tarafına katmanlanarak bakabilen, bir insan zihninin de üzerinde durmalı mıyım diye çok düşündüm. Bu nedenle de e, yazdığım metinler aslında edebiyat çerçevesinin ötesinde hep e, bu minvalde oldu. Başka da bir yol aslında bulamadım. Çünkü hı hı. Yani ben de aslında isterdim bir Kirkegaard gibi e, serbest felsefi metinler yazabilmeyi. Hı. Ama devir o devir değil. Ben o devir değilim. Kendime öyle bir paye vererek ortaya da çıkamıyorum. Bu yüzden de böyle e, böyle bir şey çizdim. Bu yüzden de tabii ki kahramanlar konuşkan. Gerçi ben çok konuşkan bulmuyorum onları ama <gülüyor> genelde galiba biraz öyle görülüyorlar, öyle duyuluyorlar. Ama... E, Olan biten sadece zihinde ve dilde olunca e, bu da herhalde kaçınılmaz oluyor.
0: Aslında sizin söylediğiniz gibi doğru kelime duymak sanırım sizin kahramanlarınız için. Evet, duymak da evet. biliyorsunuz eskiden hani e, tıpkı o Yahya Kemal'in işte duyduğum Rakofça kırlarının hür havasındaki duymak kelimesi evet, gibi. Evet. Yani tam da onun yüklendiği anlam tabii, gibi. Tabii. Evet benimki biraz yanlış oldu konuşuyorlar, duyuyorlar onlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. E, i̇sterseniz bir ara verelim. Biz programımızda e, kitaplardaki şarkıları çalıyoruz, müzikleri. E, bugün sizinle zamanın farkında olan bir müzik hocası hikayesinden bir Peki. parça seçmiştik. Siz anons eder misiniz?
1: Genesis'ten Musical Box.
0: song Here it comes again <laughs> Just a little bit Just a little bit more time Time left to live out Play me my song was a merry old soul and a merry old soul was he so he called for his pipe and he called for his bowl and he called for his fiddlers three the clock tick tock to Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında Şöyle Gürbüzle sohbetimize devam ediyoruz. Ee, şimdi birinci bölümde e, anlamın ve dilin çok katmanlılığı üzerinden e, konuştuk. Eee Tabii bu size çok sorulmuştur. Ben de burada aslında yazarlara onları bıktıran soruları tekrar tekrar sormak istemiyorum. Fakat sizin edebiyatınızın şüphesiz ki ayrılmaz bir parçası ve belki de o edebiyatın temelini oluşturan şey bu varlık meselesiyle birlikte zaman. Kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü varlığın kendisi herhalde problem olmaya başladığında zaman da bundan bağımsız olamıyor sanırım. Öyle mi?
1: Aslında ben e, mekanik saat tamircisi olmasaydım hmm. zamanla ilgili bana bu kadar soru sor mu diye ben de hmm. meraktayım. O herhalde biraz yazılan şeylerin bir de e, varlıkla ilgilenince zamanda arkasından geliyor. Yazanda eee hmm. hmm. ...mekanik saat tamircisi deyince böyle bir hemen... Klişe. ...bir e, klişe demesem de hani... Hı. ...bir insanlar bir şey... E, ...bulduklarını elbette düşünüyorlar. Doğru da olabilir. Hı hı. E, bulunmuş da olabilir. Ama hani... Hı hı. E, ...ben bunun tam neresinde
0: olduğumu... ...doğrusu bilemiyorum. Hı hı. <gülüyor> Güzel. Ee, şimdi biraz bu şey meselesinden bahsetmek istiyorum aslında. Sizin eserlerinizde insanların üzerinde hep izler kalıyor. Bu böyle bizim duyduğumuz insanların üzerinde izler var ve kendileri de mesela o yüzden zamanın farkında. Mesela bana çok şey geldi. Hani o izlerin farkında olmak o izler üzerine düşünmek. Çünkü hayat, hani sizin de bir ilk bölümde konuştuğumuz gibi, hani hayat gelip geçiyor, evet hayat gelip geçiyor. İnsanlar bir ömür sürerken bir taraftan da çeşitli duraklarda, onlarda izler kalıyor ve e, bu izlerin kendisi de onların bu duyma haline dahilmiş gibi geliyor bana. Ve bana o kederli geliyor mesela. Hani sizin için yani sizin edebiyatınız için de hani acı değil ke- kederli bir şey gibi geliyor bu bana yani acıklı değil mesela kederli bir şey yani en azından okurken Hı-hı. ben onları böyle hissediyorum ya da böyle e, görüyorum onların hallerini
1: asıldan bahsedilince insan e, üstündekileri çıkarınca kederde kaçınılmaz olur aslında e, burada tabi e, Kederi, hakikati aramak anlamında mı kullanıyoruz? Ee, onu tam bilemediğim için. Hı hı. Çünkü e, insanın e, aslında asli işlerinden biri e, kendini gözlemlemek. Hı hı. Kendini keskin bir gözle kenara çekilip gözlemlemek, hı hı. tartmak, ölçmek, biçmek hükümlerini buna göre vermek, diğerlerini gözlemlemekten çok daha önemlisi kendini gözlemlemek. Ve bu konuda hiç e, göz yumucu olmamak. Hı hı. Bu burucu kırıcı ve e, kendini hırpalayıcı olmanın ötesinde, e, aslında kutsal kitaplardan ilk ezoterik felsefeye hı. kadar... Kendini bilmeyle ilgili e, her türlü öğretinin ilk düsturudur kendini gözlemleyebilmek. Hı hı. Günde birkaç dakika olsun ki bununla başlar aslında birkaç dakikayla. O birkaç dakikada yakaladıkları bile bir, e, bir farkına varış, bir e, olmadık bir şeyi e, çekip çıkarış e, elde ettirir insana. Şimdi izlediğiniz şey tabii bu gözlemlemeyle elde edilen bir şey. Ona baktıkça insanın kendi üzerinde hatıraları oluyor. Kendi üzerinde hatıraları birikiyor. Bunlar çok da başka şeylerden tabii ki ayrıldığı için hani bir sürü şeyle karışmış... Sahil, şey yani, evet e, ama onları böyle ayıklayabildiğinizde, seçebildiğinizde daha e, lekenin aslı ne olduğunu görebilmek gibi bir imkan e, oluyor. Bu nedenle yani, bu herhalde gözlemleme ile ilgili. Benim aslında kendimde edebiyatımdaki en önemli şey ve e, belki temel direğim bu. Kendine yönelmiş, keskin bir bakış olma halidir. Her şeyi aslında bunun üzerinden yazıyorum. Başka bir şeylere çok fazla baktığımı söyleyemem.
0: Güzel. E, maalesef ilk programımızın sonuna geldik. E, biz e, programın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için e, okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz? Hoşçakalın, görüşmek üzere. Taş başka iki taşın
1: üstünde heybette, toprak koyu sarı renkte. Neyi ararsan var, ne ararsan yok. Gün miladı bilmezken bir milattan evvelin sabahı. Dert yine insanın kalbinin kökünde. Sular durgun, bazen bir ışıltı geçiyor üzerinden. Toprağın daha vakti var, yer ona serin. Gök, Herakleitos ne derse desin kendi renginden emin. İster kızıl, isterse hatta densin, gök yerde siyah bir zemin. Havsala, kendi kırıklığına düğümleniyor ve insan kendini suçlayarak gidiyor. Sonu yok şimdilik bu mavi, mor, bazen ağıran kubbenin. Tanrı'nın insana karışmaması değil, insanın insana karışamaması acı olan. Ne kadar birleşilse değil mi, yüzyıllardır akraba olunamadı. Adem kimin kardeşi bulunamadı. İnsanın hep acelesi var, İşler yetişmiyor. Hatta gerçek iş nedir bulunamıyor.